1: La Voz del Derecho presenta
0: Foro Penal Una presentación de La Voz del Derecho
2: Bueno, bienvenidos una vez más a La Voz del Derecho, a este programa Foro Penal, un espacio para reflexionar en torno a las ciencias jurídico-penales, eh, el día de hoy contamos con la presencia de nuestros queridos panelistas, la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, doctora en neurociencias, el profesor Paulo Spitia, especialista y magíster en ciencias penales, y eh, tenemos una invitada de lujo el día de hoy, la doctora Isabela Gatón Santander, quien es abogada, poetisa. Eh, magíster en Derecho eh, y autora de dos importantes obras eh, para la doctrina colombiana en materia de violencia de género eh, El día de hoy vamos a presentar y, y a, a discurrir un poco hablar sobre el feminicidio, la violencia de género y introducir un poco este texto de reciente creación llamado Si Adelita se fuera con otro del feminicidio y otros asuntos donde la autora Isabel gatón quien ha sido eh, coautora del proyecto de ley Selly, por el cual se tipifica en Colombia el tipo penal de feminicidio eh, y se hacen además otras reformas en materia penal frente a esta grave que como una amiga nuestra Mercedes llama pandemia mundial. Eh, las cifras eh, oficiales que tenemos a 2016 por el informe Forensis de Medicina Legal eh, pues son, hablan por sí solas. En Colombia hay más de 50.707 casos de mujeres que sufren violencia doméstica por parte de sus parejas, violencia intrafamiliar. El 85% de, las, de este tipo de violencias es contra la mujer es la segunda causa de muerte contra las mujeres la violencia por parte de sus parejas en el año 2016, ya que no ha salido el forensis del año pasado eh, hubo más de 128 casos de muertes de mujeres por parte de sus parejas y en, en todos estos casos se ha podido verificar que la razón principal, sin lugar a dudas es eh, ese continuum de violencias hacia la mujer, esa eh, cosificación de la mujer, ese entendimiento de esas parejas o exparejas en muchos casos, de que la mujer es una propiedad de ellos, que eh, esa mujer no puede tomar sus decisiones vitales, no puede irse, no puede separarse, no puede divorciarse, no puede empezar una nueva vida. Por lo tanto, eh, desde este programa pues, queremos hacer un llamado el día de hoy a entablar una reflexión en torno a la violencia de género, al respeto de la mujer y a la necesidad Hoy, eh, de que el derecho, eh, frente a estas realidades, que no son nuevas, pero digamos que hoy sí ya se están dando a conocer, eh, no solo en Colombia, sino mundialmente, pues tenga una respuesta efectiva y eficaz eh, para proteger a las mujeres, que son, digamos así, la población digamos, más, más alta en, en, en materia etaria. Eh, hay más mujeres que hombres en, en el mundo, en Colombia pasa exactamente lo mismo y, y entendemos que el derecho debe estar ahí para protegerlas, entonces por eso quiero dar paso, eh, de nuevo agradeciéndole a la doctora Isabela Gatón por eh, aceptar esta um, entrevista para que nos cuente un poco sobre su trabajo en materia de violencia de género y sobre su hijo, si Adelita se fuera con otro.
3: Bueno, Iván, Iván David, muchas gracias, a la mesa, a los panelistas, a Carolina y Pablo. Sí. Muchas gracias. Y pues nada, simplemente es celebrar que se abran espacios como estos precisamente para acercarnos de una manera crítica al derecho y al derecho penal. Eh, un poco, digamos, que yo me acerco a estas reflexiones pues a partir de, de la experiencia que tuve la oportunidad de conocer hace muchos, muchos años en la Casa de la Mujer y también a partir, digamos, de mis estudios en Derechos Humanos y en la Maestría en Derecho y más específicamente en la Maestría en Derecho. Eh, que fue un escenario en el que puedo identificar desde una perspectiva digamos crítica del derecho y específicamente desde la herencia de los eh, críticas Legal Studies, estudios críticos del derecho, cómo pues el derecho no ha sido neutral como nos enseñaron en las facultades de derecho cómo <coughs> toma partido y toma partido no solamente para favorecer a una clase o a un género sino además cómo también no tiene respuestas completas y las feministas en el mundo se han encargado de mostrar esa parcialidad del derecho y esa parcialidad del derecho a través de la cual pues se sustentan los privilegios que históricamente han sido concedidos a los varones privilegios que los hace ejercer el poder y la fuerza sobre la vida la libertad la autonomía y el cuerpo de las mujeres privilegios que se expresaron en normas del derecho civil y en normas del derecho penal tales como el luxoricidio, por ejemplo que fue una disposición que estuvo vigente en el Código Penal de 1936, según la cual el esposo, si encontraba en ilegítimo acceso carnal a la esposa, podía darle muerte y se extinguía la acción penal y la pena. Y eso lo que está traduciendo es una forma, digamos, es la respuesta del Estado en el sentido que eh, concede al varón, el ejercicio de la fuerza legítimamente a través del derecho para que él defienda un honor, su honor patriarcal, porque acá lo que estaba, digamos, enfrentado, o sea, lo importante para el derecho no era la vida de la mujer y proteger... Ese, el bien jurídico de la vida de la mujer, sino sustentar y perpetuar el ejercicio del poder que los hombres eh, pues han eh, realizado históricamente sobre la libertad eh, y la vida de las mujeres pero tenemos muchos más ejemplos sin embargo creo que este es el ejemplo más explícito pero hay otros ejemplos en materia penal como aquella norma según la cual las mujeres en ejercicio de la prostitución por ejemplo no podían ser objeto de la protección del derecho penal es decir no podían ser sujeto pasivo de las violencias sexuales porque se consideraba que carecían del pudor y de las buenas costumbres ustedes pues como penalistas recordarán que lo que se eh, el bien jurídico tutelado ahí era el honor no, las buenas costumbres, y se suponía pues que las mujeres en situación de prostitución carecían de ese valor moral y social y cultural que en últimas era lo que se privilegiaba, pero también durante mucho tiempo estuvo ausente, digamos, de sanción penal, o sea, el Estado no reconocía como delito la violencia sexual que perpetrara el esposo. Eh, a la esposa, es más, se entendía que no había, eh, existía ese tipo de delitos, sino que al contrario existía el débito conyugal, es decir, esa obligación de satisfacer sexualmente al varón y en normas del Código Civil digamos que también se hace explícita esa forma en la que el derecho eh, Realmente está ahí para perpetuar esos privilegios que se han concedido históricamente a los varones. Entonces, lo que han hecho los estudios feministas, distintos feminismos, porque no hay uno sino varias modalidades de feminismo, es poner el dedo en la llaga y decir, demostrar efectivamente cómo el derecho no es neutral, toma partido, y cuando toma partido es para perpetuar la situación de subordinación de las mujeres y eh, pues es muy grave precisamente porque el derecho transmite un mensaje sobre y, y, y realmente es a través del derecho que sabemos eh, quién tiene la calidad de ciudadano o no de quién es padre, qué, qué es la, la patria potestad, etcétera qué es un bien jurídico tutelado, y el derecho, entonces, lo que sostengo, digamos, en mis estudios, eh, a partir de la herencia de mujeres feministas y de los estudios críticos del derecho, que es donde me ubico desde la orilla en la que me ubico es que precisamente eh, toma partido y toma partido eh, para favorecer eh, a los varones y sustentar esa situación de subordinación de las mujeres pero entonces es muy grave porque está transmitiendo un mensaje un mensaje según el cual pues eh, la vida de las mujeres eh, no tiene un valor, sino que al contrario lo que se privilegia es ese honor patriarcal. Tan grave es que eh, Colombia, está, eh, ubica, eh, Colombia está ubicado entre los primeros países con índice de feminicidio en América Latina, después de México y Salvador. Y tan es así, o sea, es tan grave el mensaje que transmite el Derecho, eh, y las sentencias judiciales que por mucho tiempo también históricamente concedían a favor del perpetrador. La circunstancia está disminuyente eh, de la ira y el intenso dolor. Eh, porque precisamente consideraban que si el hombre eh, encontraba a la mujer en el ilegítimo acceso carnal o tenía sospecha de que ella le fuera infiel, pues él estaba legitimado precisamente para defender ese honor. Y digo que tan grave es que la, el primer escenario en el que se perpetran las muertes violentas de mujeres es precisamente el escenario de las relaciones de pareja o la violencia intrafamiliar en el mundo. Es la primera causa de mortalidad violenta de las mujeres en el mundo. Y mm, digamos que este mensaje que se transmite a través del derecho y a través de las sentencias judiciales o de la impunidad que por mucho tiempo también eh, ex existió sobre esa um, serie de conductas, pues lo que está haciendo es perpetuando esa situación y esa condición también de privilegio de los varones sobre las mujeres. Por eso era necesario el tipo penal. porque Estamos partiendo de un, de un dolo calificado, claro, un, cuando existía el agravante, porque efectivamente con la ley 1257 del 2008 lo que logramos fue introducir el agravante en el, el numeral 11, el homicidio será agravado cuando quiera que se perpetre una mujer por su condición de ser mujer, pues no se entendía por parte de operadoras y operadores y realmente lo que hace el tipo penal es decir lo que es, es lo que se está sancionando es realmente esa respuesta de los varones sobre lo que significa ser mujer en una sociedad patriarcal como dice Julia Monarrez el feminicidio es la respuesta al empoderamiento de las mujeres o es digamos esa sanción y ese castigo a las mujeres que se han salido de la raya un ejemplo de que una mujer se ha salido de la raya es mmm, aquel en el que la mujer denuncia a su agresor maltratador, por ejemplo, o demanda alimentos, o hay cuestiones relacionadas con la custodia. Uno pensaría, no, pero como una custodia, detrás de una custodia puede haber un riesgo de feminicidio. Claro que lo puede haber. Precisamente porque las mujeres cuando ejercen los derechos, pues están subvirtiendo esos roles que históricamente se han eh, impuesto a las mujeres las mujeres que ejercen la prostitución por ejemplo, que están en situación de prostitución qué decir de las mujeres trans entonces lo que hace el tipo penal es decir, un momento, acá, voy a reconocer porque así lo obligan los tratados internacionales que las mujeres han estado en una situación histórica de discriminación lo dice un tratado, dos tratados internacionales, voy a Transformar, voy a mmm, traducir mejor estos mandatos en el sentido de que voy a brindar una protección especial a el hecho de ser mujer, porque reconozco que es esa forma en, en que han sido, so, en la que han sido socializadas eh, las mujeres y los hombres los que las que la ponen en riesgo de ser asesinada. Y entonces el tipo penal dice. Eh, que mataré a una mujer por el hecho de ser mujer o por su identidad de género. Acá también, y es la única ley en, en América Latina que incluye tanto ese sujeto pasivo calificado como que reconoce esa situación histórica de discriminación o sea, además de los otros ejemplos que hemos dado en los que se subierten los roles que históricamente se adscriben o se imponen a las mujeres puede subvertir la heterosexualidad es otra de las maneras la heterosexualidad normativa es otra de las maneras de eh, salirse de esa raya en términos de Julia Bonarres y el feminicidio es precisamente una sanción es eh, el castigo que... Eh, se impone por romper ese, ese esquema, esos roles, eh, por subvertir eh, la tradición.
2: no Sin lugar a dudas, la reflexión que has hecho pues nos introduce al tema sociológico en torno a, al asunto de la violencia de género. Yo creo que introducirnos precisamente al tema sociológico pues nos permite cambiar eh, de una forma muy importante la visión y la óptica desde la cual se analizan o se estudian eh, las normas jurídicas, sobre todo en materia penal. Entonces, he hecho una, una reflexión interesante al plantear, uno, que el derecho no ha sido, digamos, un, un derecho... Eh, que esté a favor de las mujeres por el contrario ha estado en contra o sea no ha sido ni neutral sino ha estado en contra de las mujeres y has hecho un relato interesante desde materia penal y reciente es decir la mayoría de las normas que tú has citado estuvieron vigentes hasta la expedición del decreto 100 de 1980 es decir uh -huh. y también has podido construir desde esa perspectiva eh, la legitimidad del tipo penal de feminicidio sin lugar a dudas como Pierre Bordeaux lo había analizado con un tema de dominación en, por ejemplo en la sociedad cabiliaria uno de sus grandes textos sobre, sobre el machismo, pues ahí tú has podido eh, marcar esa regla que nos permite a nosotros encontrar esos vestigios de violencia contra la mujer y hoy el derecho como respuesta eh, ha creado la ley de feminicidio. Entonces la pregunta sería, sin lugar a dudas eso lo que hace es cambiar los cimientos desde los cuales se mira el derecho penal, particularmente ese cambio en tu libro lo veo yo por ejemplo cuando tú analizas por ejemplo el bien jurídico de la familia, cuando tú, por ejemplo, ya lo habías dicho, cuando tú eh, analizas la ira intenso dolor, la ira intenso dolor hasta hace eh, no pocos años era entendido por muchos, y hoy hay jueces que todavía lo entienden, como que si un hombre encuentra a su, mujer, a, a su esposa eh, manteniendo relaciones sexuales, tú las llamas en Bilipun, el ayuntamiento como se decía en, en, en los años 20 y 30 en Colombia, hoy hay jueces que reconocen que hay ira intenso dolor, cuando hoy, por el contrario, encontramos sentencias muy interesantes, donde se está es pensando al revés. Se está diciendo es que es la mujer que ha sido históricamente maltratada, violentada, por ejemplo, en un círculo, en un continuum de, de violencias previo, que al final termina eh, agrediendo a, a su, a su digamos, a la persona que lo estaba maltratando. Hoy es a la mujer a la que se le reconoce esa ira e intenso dolor, como, como ocurre, por ejemplo, para nosotros que somos muy fanáticos del cine en este programa, en, en el Hacedor de Lluvia, un gran libro de de John Wisham, donde está precisamente ese caso de una mujer que era históricamente maltratada por su pareja y que al final pues termina quitándole la vida, eh, eh, digamos, en, después de ese círculo de violencias. Entonces, ¿cómo interpretas tú, digamos, este nuevo paradigma eh, que, que incluye, claro, los, los estudios críticos, pero sobre todo los, los, eh, los estudios de género, en la forma y en la visión en que hoy entendemos el derecho penal?
3: Claro, yo creo que precisamente partir de, de esa perspectiva crítica y reconocer lo que ya hemos dicho implica también reconocer la posibilidad emancipatoria y correctora del derecho. O sea, si decimos, el derecho ha contribuido a perpetuar esta situación de subordinación y pues a privilegiar, eh, digamos, esta esa manera a partir de la cual los hombres se relacionan con las mujeres, etcétera pues tiene el derecho también, la posibilidad y el deber de corregir aquella situación que ha con Estado. ¿Me explico? O sea, tiene la posibilidad, y <coughs> sobre todo la obligación de revertir, porque es a través del derecho que el Estado, pues, expresa. Y en ese sentido, los tipos penales especiales como... Eh, la, la, el tipo penal de feminicidio o las correcciones que también hemos logrido, logrado hacer en materia de violencia sexual eh, implica precisamente darse cuenta cómo el derecho con ese poder nominativo puede elevar a la categoría puede elevar a la categoría de bien jurídico tutelado el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias que eso antes no estaba planteado en nuestra legislación interna sino que es un derecho que se deriva de unos tratados internacionales y justamente es a partir de 1991 que el derecho penal también está llamado a hacer una corrección y, 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 y no solamente respecto a los asuntos de género, sino a constitucionalizarse. Es decir, en virtud del, del, de la Constitución del 91 y en virtud de los tratados internacionales, el derecho penal tiene que responder en el sentido de reconocer el contexto de las violencias eh, el contexto de las violencias, sujetos que requieren especial protección, pero además incorporar estándares de protección que solamente devienen del derecho internacional de los derechos humanos y que no pueden ser obviados en ese quehacer eh, normativo y legislativo. Pero también creo que eh, el litigio estratégico ha permitido también fijar el alcance y la interpretación de esos derechos fundamentales, es decir... La ley y, y efectivamente tú desde la unidad legislativa que cumpliste un papel absolutamente decisivo para que el, la ley fuera hoy día lo que es eh, cuando entra a um, su curso en Cámara, pues precisamente lo que advertimos es que eh, es a partir... ...del litigio estratégico y que se hace en las instancias internacionales de protección de los derechos humanos... ...que surgen precedentes como el de Campo Algodonero, como el de Mariada Peña eh, contra el Brasil, etcétera... ...en los que se fija el alcance y la interpretación a esos derechos que antes el legislador obviaba... ...como el derecho a una vida libre de violencias, el hecho de reconocer cómo precisamente en el acerario de la familia... ...se perpetran las mayores violencias que no pueden tramitarse como una violencia intrafamiliar sino que pueden ser constitutivas de tortura, por ejemplo, si ¿sí? me explico, porque precisamente es ese espacio de lo privado que estuvo ausente del Estado por mucho tiempo, por además una dicotomía también histórica en la que se separaban las esferas de lo privado y las esferas de lo público y la esfera de lo privado pues como era un asunto de mujeres, entonces no era digamos importante eh, y, y, el, y al Estado le estaba vedado y irrumpir en el escenario de la familia porque se consideraba que eh, pues que no era un hecho relevante no pues tan es así que solamente hasta 1996 surge un delito el delito de violencia intrafamiliar entonces eh, el derecho tiene ya que ha tenido esa responsabilidad eh, o mejor esa ese papel ya con Estado, con esa eh, subordinación que perpetúa, pues tiene él, precisamente por ese nomina, poder nominador que tiene, tiene él esa posibilidad correctora, eh, y, es, y esta reflexión, y todas las eh, reflexiones en el marco de la dogmática del derecho penal, pues tienen evidentemente que nutrirse también de la herencia, de eh, los precedentes en el marco del derecho internacional de los derechos humanos Porque es, ha sido a partir de ahí Digamos que ese es un escenario que las feministas y los movimientos de mujeres Hemos logrado reconocido como un escenario también de conquista Y además que se traduce en obligaciones positivas del Estado Orientadas a la eliminación de la discriminación y de la violencia contra las mujeres Y eliminar la discriminación y la violencia Pues implica que el legislativo cumpla un papel en el sentido tanto de reconocer unos sujetos de especial pro, protección constitucional, pero también sancionar y sancionar drásticamente eh, hechos que atentan contra la vida, la libertad, la autonomía de las mujeres
2: bueno hemos escuchado eh, bueno desde el aporte del derecho de la sociología eh, in, importantes aportes al tema de feminicidio después de este corto vamos a escuchar a la doctora Carolina Gutiérrez que nos cuente de las neurociencias eh, cómo se percibe cómo se ve estos esquemas de violencia hacia la mujer entonces ya volvemos a foro penal
0: en la voz del derecho traemos las noticias y profundizamos en ellas las verificamos las confrontamos las ponemos en contexto. Sometemos los hechos, las decisiones y las controversias a la crítica respetuosa pero franca. La Voz del Derecho. Radio en profundidad. Están escuchando La Voz del Derecho. El sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, emisora La Voz del Derecho y en Twitter, arroba La Voz del Derecho La Voz del Derecho 24 horas de programación agradable y
3: actual Están escuchando desde Bogotá, capital de la República de Colombia La Voz del Derecho Radio Especializada
2: Bueno, volvemos a la voz del derecho. Le doy la palabra a la doctora Carolina Gutiérrez de Piñares.
1: Bueno, yo como psicóloga pues no me pronunciaré mucho sobre temas <risa> jurídicos, pero a mí siempre me llama mucho la atención cuando estamos en esta mesa, en estos debates, uh, algo y es cómo, cómo, digamos, en mi experiencia, a través de ser eh, perito en diferentes casos en, en derecho penal y en derecho civil, uh, yo, yo, mi, la pregunta que siempre me hago, bueno, esto es un tema curativo, vea, eh, como ya, como ya, donde ya se ha dado, ¿qué vamos a hacer para evitar que esas situaciones se vuelvan a, a llevar? Y yo sí pienso que el derecho penal tiene que llevarnos a pensar en cómo transformar, y lástima que hoy no está con nosotros la doctora Juliana, porque muchas veces lo debatimos nosotros aquí en la mesa de la psicología y es cómo logramos transformar las prácticas culturales, porque lo ideal sería es que ni siquiera debería llegar un caso de estos a a instancias judiciales, o sea, esto debería ser un tema que deberíamos poder prevenir a través de políticas públicas a través de de, fo de, de transformar la forma de, de educación que tenemos en los colegios que a veces también marca tanto la diferencia yo siempre pongo el mismo ejemplo y es cuando uno va a mirar, por ejemplo qué tareas les ponen a las niñas en el sistema de responsabilidad penal juvenil y a los niños entonces a las niñas les ponen costura, cocina y a los niños les ponen evanistería zapatos, entonces yo digo, o sea, ¿cómo es posible que sigamos desde ahí de, de, manteniendo esas prácticas culturales? O sea, la mujer solamente sirve para aprender a coger un dobladillo y para aprender a cocinar. Y porque ya no puede aprender también a hacer cosas en madera o arreglar zapatos o mecánica. O sea, eso no tiene, eso tiene que ver un poco con la transformación de las prácticas eh, culturales, que yo sí insisto mucho, yeah. Que, uh, que influyen en, en cómo luego en el derecho se van a tipificar y se van a mirar y se van a revisar estos casos eh, bueno y, y la, la otra pregunta bueno y yo a mí me preocupa mucho que esto sea un tema yo en esto voy a hacer un poco crítica un tema muy de muy vindicativo entonces voy a voy a vamos a, a, a castigar a este hombre y, y créanme que yo muchas veces cuando tengo que evaluar hombres que están en casos de, es, acusados por feminicidio a veces yo me doy cuenta que en realidad él no tiene nada en contra de la pareja, es un hombre que solamente es, no es capaz de regular sus emociones pero porque culturalmente y volvemos al tema de las prácticas culturales le han enseñado de alguna manera, no solamente su mamá, sino la cultura en general eh, que está bien que él golpee cuando, cuando siente que alguien entonces, yo no es que no no es que quiera decir que él no tiene la culpa. Yo siento que es más un tema de responsabilidad, pero es un tema de responsabilidad social. O sea, no nos podemos quedar mirando solamente en, 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 en cómo uh, no, que no haya impunidad frente a la mujer, sino también cómo ayudamos a esos hombres para que no lo sigan haciendo. Y yo sinceramente creo que la... la, la um, digamos... la... El, el acabar esto no está en poner penas más grandes, está en realidad transformarnos como sociedad y como cultura, que no puede ser que nos sigamos relacionando de la forma que nos estamos relacionando. Y yo siempre lo pienso porque a mí me ha tocado, o sea, yo como mujer además soy mamá de dos hombres, y mi preocupación toda la vida es cómo los educo a ellos para que respeten no solamente a la mujer, sino respeten al otro al, al, al ser humano porque el respeto no puede ser solamente porque yo soy hombre y mujer o porque soy más vulnerable o menos vulnerable, sino porque soy un ser humano y como, soy, como ser humano merezco respeto entonces a mí me preocupa un poco eso Uh, bueno, y la otra pregunta, voy a dejar ahí ese tema y luego si quieren lo, lo discutimos Esa es como, porque no tenemos tampoco mucho tiempo y no me quiero alargar Porque yo en muchos programas lo he venido discutiendo, mi, mi preocupación frente a eso ¿Cómo vamos a hacer? Creo que también tenemos una responsabilidad los psicólogos ahí O sea, cuando trabajamos, insisto, en derecho penal Me doy cuenta que hay que trabajar en, en prevención para evitar que el derecho penal exista, digamos que se nos acabaría el trabajo muchos, pero, pero yo estaría feliz de que no existiera el delito, digamos, porque significa que, eh, que tenemos una sociedad súper madura y eso pues estamos lejos de estar allá. ¿Mm? Bueno, ahora, ah, antes de empezar el programa, estábamos aquí discutiendo en la mesa un poco y yo les contaba que yo tengo una, dicto a veces una conferencia que se llama ¿Por qué las mujeres se mantienen en relaciones maltratantes? Y es un poco mirar como como por qué esa mujer que, que está exponiéndose a que de pronto termine muerta por su pareja, por qué no puede salir de ese ciclo y por qué vuelve con él y por qué, por qué va y llora y ruega que por favor le quiten el... el, el la, quiere quitar la denuncia y entonces hay un debate porque hay abogados, digamos, perdón, hay, hay instancias donde yo sé que este ya no es un delito creyable y sin embargo la fiscalía a veces como que como que no está muy clara en, en si sigue la denuncia a pesar de que la vi, el proceso, a pesar de que la víctima lo quiera quitar, pero si no hay, si no hay un testigo como ella, entonces ¿qué se va a hacer? Entonces también creo que la fiscalía queda un poco amarrada a, a que estos, a que estos delitos, cuando se vuelven tentativa, porque cuando ya, cuando ya la persona ha fallecido, pues ya no, ya, ya, ya no, ya no importa eso tanto. Entonces lo que yo he encontrado en las discusiones en neurociencias un poco, y ahí me gusta mucho hablarles de lo que llamamos neurociencia social, y es que el cerebro en realidad se construye en, re, con re, en relación a los otros, o sea, mi cerebro se transforma y genera conexiones neuronales por las interacciones que tenemos, no es que yo genéticamente ya venga predeterminado a portarme de una manera. Y entonces eso hace, por ejemplo, que uh, nosotros como seres humanos, por naturaleza, vamos a liberar más un neurotrans una neurohormona que se llama oxitocina, que todos la hemos escuchado, y la hemos escuchado vinculada a los temas de la lactancia y el, el parto. Pero en realidad eso, esa neurohormona es eh, la neurohormona de los vínculos sociales, es la que genera que haya... Eh, um, confianza en el otro que yo quiera mantenerme en una relación a largo plazo con el otro y desde el punto de vista neurocientífico tiene una gran implicación sobre el juicio que yo imito sobre el otro y es que la oxitocina anula el juicio social es decir que yo eh, por el gran amor que aparentemente le tengo al otro en vez de poderme dar cuenta que esa persona me puede hacer daño, lo que hago es eh, minimizar lo, ah, no, eh, lo, lo que me hizo, no, no, es que en realidad no fue tan grave, eh, no, me pegó, fue, no me pegó tan duro, lo que pasa es que yo en realidad fue que me tropecé y me pegué contra la pared y por eso es que tengo el ojo tan morado, no es que él me lo haya hecho, o sea, él sí me empujó, pero, pero realmente el golpe... Y eso lo produce un poco como, como funciona la neuroquímica del cerebro. Yo no quiero disminuirlo a eso, pero esa neuroquímica empieza a funcionar por la forma en que yo me relaciono y por la forma en que a las mujeres nos han educado. Yo creo que yo me siento una mujer privilegiada porque tuve una mamá que me enseñó a ser una mujer valiente y una mujer emprendedora y una mujer luchadora y tuve un papá que fue un hombre, que ha sido un hombre maravilloso, o sea, es un hombre respetuoso de las mujeres ama a las mujeres, un hombre fiel que es raro encontrar en esta sociedad es súper es dulce, es, le parece que la mujer es lo, lo máximo que ha nacido, entonces yo, yo nací en una en el, en el seno una familia muy amorosa y muy respetuosa del otro y de, la, y de la mujer entonces nunca tuve que enfrentarme a una situación de violencia de esas pero he tenido a lo largo de mi vida muchas el eh, contacto con muchas mujeres que no han tenido esa, esa ventaja y entonces a muchas mujeres las educan pensando, primero por ejemplo, me llama mucho la atención cuando trabajo con mujeres de estratos muy bajos y es el hecho de que me dicen, tienen cuatro hijas por ejemplo y no se quieren mandar a, a operar porque hasta que no nazca el hijo varón ellas no quedan felices. Entonces tienen hijos, hijas, hijas, hasta que nace el hombre y como que eso las hace sentir que están completas y no es un caso son varios casos que yo he tenido así y uno se pregunta pero por qué el hecho de tener un hombre para ellas es tan importante ¿Mm? y no les importa eh, tener hijos con varias personas hasta lograr eso, eso es una pregunta que uno se hace y luego entonces tienen cinco hijas y tienen un único hijo hombre y a ese único y a esas cinco hijas las, las educan para atender y rendirle pleitesía a ese a ese hombre, a pesar de que ella a lo largo de toda su vida ha sido una mujer que ha sido maltratada, que ha sido eh, ignorada, que no ha sido protegida. Entonces uno se pregunta por qué, por qué llegar a esto, ¿no? Porque eh, yo no digo que es que ella tenga la culpa de lo que tenemos, pero sí tenemos una responsabilidad de acompañarla en el proceso de educación de sus hijos para que ella tampoco discrimine y esto no genere más adelante que él piense que por, ser, que por haber sido toda la vida el centro de un hogar, ahora todas las mujeres tienen que estar eh, al servicio de lo que él hace y piensa. Entonces yo sí pienso que todas estas discusiones nos llevan a, a ir más allá de si tipificamos aún una conducta como tal, sino qué vamos a hacer socialmente para, para que esto cambie y esto no vuelva a ocurrir.
2: Bueno, pues tú nos has dado una, una perspectiva interesante que yo no me tra yo no diría tampoco que, que es contradictoria. Yo creo que, que y yo lo he leído en, en, en textos eh, de importantes feministas, que sin lugar a dudas las relaciones... Eh, asimétricas de poder eh, el heteropatriarcado si, si lo podemos denominar así también afecta al hombre sin lugar a dudas y por eso hoy hay respuestas como las nuevas masculinidades que, que es un discurso que hoy se está implementando in, de una forma importante y yo creo que el llamado que, que debemos hacer y que queremos hacer desde este programa sin lugar a dudas es que eh, hay que reconstruir la idea de hombre y la idea de hombre no atraviesa por las mentiras que se han tratado de, de mover políticamente con unos intereses muy claros de la ideología de género y cosas de estas, que lo único que hacen es, es bajar el debate, sino eh, tiene que ver precisamente con eso, con el respeto hacia la mujer, con entender que los hombres, sin lugar a dudas, en una sociedad como la nuestra, tenemos unos privilegios, unos privilegios injustos. Hacia las mujeres que no son el sexo débil, por ejemplo, empezando por ahí mm. con ese tipo de ideas tan, tan anacrónicas y que nos debe permitir entonces entender, sin lugar a dudas, que nuestra obligación es subreptir eso. Y yo, y yo a eso lo he llamado, digamos, eh, trayendo la, la tradición, eh, digamos, filosófica de la modernidad. La modernidad nos invita hoy a, a subreptir eh, esa circunstancia que está hoy. Por eso muchos somos cada vez más los hombres que estamos, pues, de este lado, discutiendo y, y debatiendo los temas de la igualdad de género, que pues tiene que ser una necesidad. Por eso yo he, he tenido la oportunidad de plantear que el tipo penal de feminicidio debe ser un tipo penal provisional. Es decir, debe tener la lógica de acabar ese sistema asimétrico, es decir, estamos recurriendo a una forma de derecho, claro, algunos dicen que el derecho penal mínimo, etcétera pero no es cualquier cosa, es la muerte de una mujer, no, no estamos hablando no, pues, de cualquier tipo de populismo punitivo, no estamos hablando de unas circunstancias, una pandemia, aquí hemos visto cifras enormes, por ejemplo, Isabel tal vez tendrá tiempo de hablarnos de un tema que me parece fundamental para entender esto, que es eh, el tema del riesgo feminicida, que en Colombia se está midiendo el riesgo feminicida como eh, en ciertos momentos eh, la violencia de pareja puede ser casi que, digamos, determinada previamente con un estudio de riesgo y, y se termina, se termina. Entonces yo creo que, eh, digamos, la reflexión que nos es fundamental para entender que sí, en efecto existen unos condicionantes sociales frente a los hombres que en ningún momento, como tú lo has dicho, eh, pues los, los justifican o los perdonan por cometer esas conductas, pero que sí eh, el tema educativo va a ir más allá. Y yo creo que por eso eh, muchos creemos que el efecto simbólico de, del feminicidio es bastante valioso. Entonces, Isabel, te doy la palabra como para que nos des tus comentarios sobre esta, este
4: punto.
3: Sí, claro, yo evidentemente estoy de acuerdo con que la ley... Per se, por sí sola, pues no va a terminar con las conductas para las cuales, digamos, que se creó y que sanciona, o porque pues entonces no existirían los penalistas, no existiría el derecho penal, no existiría una jurisdicción que tal, ojalá que la ley tuviera per se, por sí sola ese poder, <coughs> pero sí tiene un, un papel en la prevención especial y en la prevención general, pero no es la única manera, y estoy de acuerdo totalmente eh, contigo, no es la única manera en la que se puede prevenir efectivamente el, el fenómeno del feminicidio. Y, y en ese sentido yo eh, estoy de acuerdo con que hay que generar y transformar mejor los dispositivos culturales que también han hecho explícitos esos roles en los que las mujeres están al servicio de los hombres y no solamente en el marco de las relaciones de pareja o de la violencia intrafamiliar. <coughs> y ahí me quiero detener porque hasta el momento hemos hablado del, del feminicidio perpetrado por la pareja o pareja o en ese uh -huh. ámbito, pero no es el único. Quiero traer el caso de Rosalvira Selly, por ejemplo, pero antes de eso quiero devolverme para cerrar el de feminicidio perpetrado por la pareja o despareja al título del libro, por ejemplo. O sea, el título del libro evidentemente lo que muestra es, eh, o sea, si Adita se fuera con otro, ustedes recortarán la canción, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y es nada más ni nada menos que la expresión de ese continuum de violencias que antecede y que se manifiesta no solamente cuando ya la pareja ha contraído matrimonio o vive en una eh, unión de hecho qué sé yo, sino desde la, la primera forma en la que eh, empiezan a relacionarse en el noviazgo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Eh, pero como la música y la cultura y las mm. películas y eh, la forma como se muestran nuestros cuerpos está no solamente mostrándonos de una manera absolutamente instrumental y cosificada, sino cómo eh, desde, desde esas expresiones culturales lo analizábamos con, con David el otro día y él tiene un análisis muy interesante a través de la pintura, por ejemplo, cómo se muestra el cuerpo de las mujeres y, y cómo esa subordinación se hace explícita a través de distintas manifestaciones culturales. ¿Qué decir de las letras del reggaetón, por ejemplo? y del reggaetón que ubicaba Colombia y a Colombia de artistas colombianos en los primeros lugares y qué mensajes se transmite ahí no solamente relacionado con la cosificación y sexualización del cuerpo de la mujer sino con eh, la libre, el libre pasaporte utilizo creo que yo esa, esa expresión acá en el libro o sea, las mujeres por el hecho de ser mujer estamos expuestas no solamente al feminicidio sino a la violencia sexual y uno de los feminicidios, ahora sí entro con el de Rosalvira Celi, es el feminicidio sexual. O sea, Pero, si bien, no? si bien, perdóname un momentico, termino, si bien la principal forma en la que mmm, son asesinadas las mujeres es en el marco de la pareja o los parejas, no es el único. Hay otras modalidades de feminicidio perpetrado por los desconocidos, los agresores sexuales, mm. los violadores. El feminicidio de Rosalvira Selly, digamos que tiene características de feminicidio de pareja, no porque Javier Velasco Valenzuela hubiera sido su pareja, sino que era un amigo que tenía una pretensión erótica o afectiva con, él, con ella y que ella rechazaba. Pero él asesina después de haberla violado y, y empalado, lo que significa, digamos, lo que ya nos transporta a otro escenario en el que se ejerce ese poder, si ¿sí me explico, pero también hay otros escenarios como aquellos de criminalidad organizada, sí. aquel que se perpetra en el marco de la trata y trata con fines sexuales pero también con fines domésticos que son además expresiones de la violencia basada en género eh, pues son otras, eh, digamos eh, situaciones que el legislador reconoce para sancionar porque explícitamente muestran ese poder de, de esas, esa subordinación esa desigualdad de las mujeres y ese riesgo al, al que estamos expuestas solo por una cosa como diría Marcela Lagarde Julia Monarres, Diane Russell y otras solo por lo que significa ser mujer en una sociedad patriarcal, o por subvertir efectivamente esa línea, que decir también de otros feminicidios que apenas están empezando a investigarse como tal, y son aquellos que se perpetran en relación con mujeres eh, en ejercicio de la prostitución. Digamos que es una eh, también de las mayores expresiones de instrumentalización y cosificación, pero que muestran la necesidad de visibilizar algo, y ahí sí yo quisiera, digamos, como que resaltar que si bien el tipo penal, por sí solo, eh, no cumple ese papel, pero contribuye a visibilizar un fenómeno que venía sucediendo históricamente, mm. efectivamente hace que hablemos de cosas como las que estamos hablando hoy, que haya un, digamos que todo, una respuesta del Estado para reconocer algo que venía pasando y que el Estado no sancionaba, y pongo el caso de Rosalvira Sely porque cuando los hechos ocurren en el 2012, ya existía el agravante por el hecho de ser mujer, y no se aplicaba, ni siquiera en ese, en el que era explícito, además porque estaba antecedido de violencia, y otros más que hemos venido documentando. Entonces yo sí creo que el, el derecho, volvemos a decir, tiene ese, ese papel, a través de ese papel nominativo, pues mmm, efectivamente está reconociendo, y como feminista que soy, pues reconozco que lo que no se nombra no existe, y reconocer que a las, mujer, las mujeres son asesinadas por lo que significa ser mujer, por su orientación sexual por eh, ejercer una actividad estigmatizada, por subvertir los roles al interior de la pareja y de la familia, es lo que nos pone en riesgo. Y tan es así que cuando empieza a tramitarse el proyecto de ley, pues Medicina Legal empieza a crear también, digamos, unas parámetros para medir el riesgo, eh, Aplicando un instrumento que eh, venía eh, operacionalizándose en Europa y Estados Unidos, que es el Danger Assessment, pero en la, en la violencia de pareja, que es donde tengo más tipsitos pues para advertir si eh, la mujer ya había sido víctima de, de violencia anterior, si el perpetrador eh, tenía armas, la había amenazado, la eh, agredía delante de sus hijos o de su familia, etcétera. Entonces ahí ya, digamos que hay unas alertas en las que se puede prevenir y la respuesta del Estado, entonces es mayor, ¿no? porque existe un principio que también se deriva de los tratados internacionales, que es el principio de la debida diligencia, y en materia de derechos de las mujeres es una debida diligencia reforzada y eso, el tipo penal de feminicidio, ha contribuido a que la institucionalidad, toda la institucionalidad y la encargada de investigar pues diga, ah, tengo que tener cuidado con la violencia intrafamiliar, entonces si la señora viene a desistir, bueno ya hay reformas normativas que dicen, no es querellable, no es desistible pero como Ente investigador debo impulsar rápida, eficaz y eficientemente la, la, las denuncias por violencia intrafamiliar eh, o por mmm, lesiones personales, en otro tipo de relaciones, etcétera, debo y tengo la posibilidad de ordenar medidas de protección, etcétera, porque reconozco un contexto y el riesgo, de que, ella, eh, el riesgo que ella tiene para ser asesinada. Entonces sí creo que el tipo penal ha contribuido a ver una situación que venía presentándose sistemática históricamente, pero frente a la que el Estado no había dado una respuesta efectiva y, y el, los deberes, digamos, de respuesta, eh, evidentemente, son mayores y reforzados.
2: Bueno, antes de volver, vamos a hacer una última pausa.
3: En La Voz del Derecho, espacios para la actualidad jurídica colombiana, transmitiendo desde Bogotá.
0: La Voz del Derecho, radio especializada, llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. la tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas
2: y propuestas. Bueno, volvemos a, a La Voz del Derecho. La palabra la tiene el profesor Pablo César Ospiti.
4: Doctor Isabel, eh, buenas tardes. Eh, pues profesor. efectivamente el, eh, el tema de... Eh, de feminicidio es muy interesante porque nos, nos lo ha visualizado el, el, el problema y ha obligado desde el punto de vista de la academia okay. a hacer varias interpretaciones, eh, tratar de, digamos, de eh, abrir en un camino que, 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 que ha sido tortuoso en el sentido de la protección de, de las mujeres y esto ha generado que, que digamos el, el debate académico se, se, se amplifique de, de una u otra forma hay, hay un sector de, de la academia que dice que es una medida populista sí que realmente no era necesario la creación de un nuevo tipo penal bastaba el aumento digamos eh, de la pena y hay otro sector que dice que efectivamente eh, la, eh, era necesario la creación de, del tipo penal, era necesario la creación de las, digamos, de los cuatro eventos eh, eh, que establece cuando, est cuando estamos ante un un, un, un delito de, de feminicidio y que efectivamente el, el, el tipo penal en, en un futuro va a contribuir a que, digamos, ese tipo de conductas contra la mujer pues no se lleven a cabo pero entonces mi, 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 mi preocupación y desde el punto de vista de la efectividad si, si uno analiza, digamos, la, las estadísticas en el sentido de cuántas condenas han habido eh, desde la creación de, de, del tipo penal es si realmente el tipo penal ha sido efectivo sí en, en el entendido si ha cumplido como eh, ese, ese fin máximo que es evitar ese tipo de conductas a futuro sí o, o, o por el contrario digamos como, como en todas las reformas penales nos quedamos con la reforma pero realmente la efectividad no no se digamos no se ha materializado en el futuro y también en, 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 me en, quisiera saber su opinión eh, en el entendido de cómo evitar que, que, que la administración de justicia sobre todo digamos los, los, los fiscales que sí, en, 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 caigan en una en, en, en una generalidad en el sentido de que ya entonces todo es Feminicidio, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitar eso? Y, y lo digo desde el punto de vista eh, de... Bueno, lo digo con una preocupación porque, digamos, en, desafortunadamente Colombia y el sistema judicial es de modas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos evitar que, que, que digamos, no, no caigamos así? Eh, digamos que no, entonces todo es feminicidio porque se le dio muerte a la mujer... Sí, y no analizar el caso en concreto y digamos en, en este determinar, bueno, no hay feminicidio, entonces cómo evitar que la sociedad entonces se vaya en contra de ese operador jurídico porque concluyó que no es feminicidio, ¿Sí? y evitar si realmente digamos como una posible, no sé, pues no sé si decirlo, no cómo podríamos evitar caer en, 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 en ese error, ¿no? que ya todo es feminicidio.
3: Bien, empecemos por la primera relacionada con la eficacia del tipo penal. Eh, yo creo que, digamos, todavía es muy temprano para medir la eficacia en términos de prevención general pero sí creo y me apoyo con un, en una investigación que hicimos en la Universidad Nacional a través de la Escuela de Estudios de Género, justamente al año de la aplicación del tipo penal, que incluso estuvimos comentando con, con Iván David, y precisamente lo que queríamos detectar ahí, digamos que eran varias cosas, y la primera de ellas era la forma en la que el tipo penal contribuía efectivamente a reconocer esa situación histórica de discriminación, y ahí encontramos que eh, efectivamente eh, lo que el tipo penal hace es traducir esos diferentes contextos y escenarios y que aquella agravante que antes los fiscales no entendían, ya hoy podían empezar a advertir y darse cuenta de esos distintos contextos, pareja o pareja, feminicidio sexual, feminicidio en el marco del crimen organizado o por ocupaciones estigmatizadas, ah, como susceptible de ser un, un hecho del que se pudiera deducir eh, que se trataba de un feminicidio. Pero también y con la entrevista que realizamos a algunos fiscales de la Unidad de Vida y efectiva, y más exactamente a la primera fiscal, la Vignia Soledad Olguín, destacada para feminicidios en Bogotá, que le preguntamos sobre sus estadísticas, porque pues Bogotá además era una, una puerta de entrada y un termómetro que nos permitía ver pues qué pasaba antes que después, ella decía, mire, en relación con los homicidios de mujeres, donde se hubiera podido aplicar el agravante por el, el, agravante por el hecho de ser mujer, y este primer año de aplicación de la ley de feminicidio, yo puedo encontrar que ha, ha disminuido, uno, y ha disminuido en un día simbólico en el que históricamente se asesinaban las mujeres y era el Día de la Madre. Y eso lo dijo la fiscal. Eh, y digamos ya luego comparando con los datos de medicina legal eh, forensis y sobre todo en Bogotá, que también ha sido un laboratorio importante y por la experiencia como representante de víctimas que también hemos asumido tan pronto entra eh, a regir el, el tipo penal de feminicidio, pues podemos mm, advertir, pero no todavía con criterio de certeza, pero sí advertir... Eh, que ha tendido, es que claro, la pregunta sobre ahora son más o menos asesinadas las mujeres en contextos en los que se puede aducir un feminicidio, pues implica efectivamente un análisis cualitativo y estadístico que nos permita pues llegar, y más estadístico que nos, cuantitativo que nos permita llegar a esa conclusión. Eh, de manera que lo que yo podría decir es que ha permitido visibilizar, que por la entrevista y la investigación que hicimos a los fiscales, ha permitido reconocer como en días históricos en los que se presenta la, la digamos la mayor el mayor índice pues ya ha empezado a, a dejarse de ver y en Bogotá sí lo reconozco porque así lo ha manifestado la secretaria de la mujer que se ha disminuido por lo menos entre un 15 y un 20% pero yo creo que todavía nos falta tiempo para ver el antes y el después, porque además la, el mismo Instituto Nacional de Medicina Legal está acomodando sus propias variables a través de las cuales se está capturando la información que le permita efectivamente medir ese antes y ese después y a partir de otro sistema que se creó que también con la ley de feminicidio, que es el Sistema Nacional de Violencias contra las Mujeres Basadas en Género. Uno. Y dos. Mm. Si bien es cierto, no todo homicidio de una mujer es un feminicidio, la mayoría sí lo son. Y entonces, los estándares internacionales, o mejor, los tratados internacionales, en virtud de ese principio de la debida diligencia, obliga, y es una obligación digamos positiva, a que todo homicidio de una mujer... Todo, todo, todo se investigue, empecemos a investigarlo con los más altos estándares, claro, investigarlo con los más altos estándares va a implicar que desde el primer momento de la adecuación punitiva yo voy a pensar, bueno, feminicidio y ya, pues la investigación es para eso, para darme cuenta si era un feminicidio o no, si no lo es, entonces pues obviamente bajo, el digamos, la calificación y hago, lo, lo adecudo, digamos, hasta seguir y ustedes saben pues los pasos de, de, de la investigación. Y eso nos lleva entonces, no, no, no basta, o sea, el estándar se traduce. En la acción inmediata, en las órdenes que el fiscal a través del programa metodológico de investigación le da a sus fiscales, a la manera en la que se debe custodiar la escena del crimen, a, las, a la forma en la que se debe hacer la entrevista a una mujer sobreviviente o a su entorno. Eh, es decir, efectivamente, claro, estamos de acuerdo, no todo homicidio de una mujer es un feminicidio, pero la mayoría sí, y la mayoría sí, ¿por qué? Porque el tipo penal nos obliga a analizar el contexto, a mirar si... Fue asesinada por la pareja o pareja, pero es que resulta que esta mujer ya había ido antes y había denunciado por violencia intrafamiliar y la violencia intrafamiliar pues no había sido tramitada, no hubo una medida de protección o ya tenía actuaciones en la comisaría de familia y entonces el riesgo no se advirtió, etcétera o denunció violencia sexual y ahora era es el, el acosador sexual el que la asesina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los asesinatos de mujeres sí se presenta en un contexto de discriminación y desigualdad. Y efectivamente, como lo decíamos fuera del micrófono, el feminicidio es la respuesta a la desigualdad de las mujeres. Es efectivamente eso. Claro, sí, y ya, ya dos cositas quiero decir para terminar. Eh, claro evidentemente, el, la muerte violenta de una mujer que se produzca en el contexto de un atraco, de un asalto a un banco, a primera vista, pues no es un feminicidio, entonces será un homicidio. Pero, en muchas ocasiones, un aparente móvil de hurto, como el caso del, de Vladimir Melo, que asesina a, a su esposa, contrata a dos sicarios, y pues los contrata para que la maten, le da las llaves para que ellos finjan eh, efectivamente que son ladrones y tal y qué sé yo, eh, empieza a investigarse como un homicidio y rean, realmente se dan cuenta que era un feminicidio, no solamente por la premeditación, sino por la manera en que llegó a cabo, digamos, eh, la conducta criminal. Lo que quiero decir es que empezar con los más altos estándares nos va a permitir efectivamente comprobar si estamos o no y es mejor con los más altos estándares, porque en últimas también implica no solamente reconocer la igualdad, sino además garantizar el acceso a la justicia para las mujeres sobrevivientes o a sus familiares también.
2: Isabel, muchísimas gracias por, por tu reflexión. Para eh, concluir, quiero escuchar a la doctora Carolina Gutiérrez, pero haciendo también una pregunta que me gustaría que, que tú plantearas en el libro. Isabel plantea sentencias sensitivas, y eso me recuerda un poco las formas de sensibilidad que planteaba Kant cuando hablaba del conocimiento y la razón, y decía que todos tenemos previo a que tengamos, digamos, el conocimiento factual de las cosas, pues ciertas ideas, entre comillas que uno podría llamar la razón preconcebida, que le dice cómo... Actuar de determinada forma Tú, desde eh, la perspectiva de perito Pero en general un fiscal, un juez Necesita previamente tener Interiorizada esta idea de, digamos, de, de, de un enfoque de género para hacer estas investigaciones. ¿Cómo lo, lo entiendes tú desde tu profesión? Es decir, ¿uno tiene un enfoque para entender la investigación criminal en materia de género? ¿Y eso ayuda sin lugar a dudas para la investigación?
1: Yo creo que no. O sea, yo creo que sí se debería tener, pero si me preguntas que si en la práctica se lleva a cabo, lo que yo encuentro es que no tienen ni idea que es per 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 perspectiva de género. Ni idea. Ni siquiera los psicólogos, ni siquiera las mujeres. No, o sea, no, no lo tenemos claro qué significa investigar desde ahí y eso, por ejemplo, me lleva a pensar un poco lo que yo te quiero, lo que yo pensaba plantear y es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo pienso que el feminicidio es está bien que sea tipificado por el, digamos, con el objetivo de visibilizar el fenómeno. Creo que ahí está perfecto, pero a mí sí me sigue preocupando el tema de que esto sirva como medida de de, de uh, preventiva. Porque fíjate que cuando uno entrevista hombres que maltratan a sus esposas, hombres que han matado a sus parejas, ¿qué es lo que ellos terminan diciendo? Doctora, descansé. O sea, soy absolutamente feliz, prefiero estar en la cárcel, pudriéndome en la cárcel, que dejarla a ella viva. Muy yo, grave, no, yo no te... es
3: muy grave. Por eso el dolo calificado y, y la sanción mayor. Claro, yo lo que, que te sea... estoy
1: diciendo es, no, no eh, digamos, el hombre que en realidad quiere matar a su esposa okay. o a Yo su a, pareja.
3: Independientemente de es lo que quiere decir. No le importa,
1: decir. o sea, Así no le va a importar. A, a diferencia de otros delitos donde la gente sí, digamos, lo piensa dos veces porque no quiere quedar peor a la libertad, en los temas de violencia hacia la mujer, sobre todo cuando se trata de violencia hacia la Bastante pareja y claro. uh -huh. eh, hacia la pareja, o sea, no, sí. no en los casos en los que son más más eventuales digamos, sino en los que son así eh, lo que uno encuentra es eso, no les importa porque es que está el dolor que les causa el pensar, porque son mentes que están enfermas, digamos que son que tienen una paranoia que creen que es que la esposa le está haciendo infiel todo el tiempo, y entonces ellos dicen es que están, me siento tan agobiado entonces por eso yo insisto en que la mirada hay que hacerla también diferente diferente para ver también cómo íbamos a prevenir esto porque no es lo único pero yo estoy de acuerdo contigo sino que es que desde los, las investigaciones que yo hago que hablo no con fiscales sino que hablo directamente con la persona que mata o con la persona que genera una tentativa te digo que su sentimiento es
3: yo descansé, a mí no me importa estar acá en la calle claro, lo que para mí es la expresión mayor del dolo y del Sin dolo dudas, absoluto y precisamente y el ejercicio de del poder y, y entonces debo, eso debo. también claro. hay que tenerlo
1: en cuenta cuando uno va a generar pues a ellos no les importa ni que sean cinco ni que sean 40 o sea, les importa que descansaron. Porque ella ya no les va a causar más daño. Y ahí vuelvo al tema de cómo yo puedo manejar mis pensamientos, mis emociones y es una responsabilidad de la psicología un poco aportar hacia allá. Y el otro tema que a mí me parece muy grave es que a mí me han tocado casos así donde las mujeres dicen, doctora, es que hace rato él no me pega. ¿Será que es que ya dejó de quererme? Yo creo que es que él tiene otra. Y entonces te lo digo porque he tenido casos así, empiezan a hacer cosas para que el hombre las golpee, porque hay una frase que una frase que, que es muy disidente, dice, entre el dolor y la nada... Prefiero el dolor Y es porque la ausencia de contacto físico la, 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 el, el abandono emocional la, El ignorar al otro A veces genera más daño que el, que, el, que el contacto físico Y ellas dicen Prefiero que me pegue Porque por lo menos así En mi imaginario Creo que él me quiere y no está con otra entonces
3: insisto, eso es lo que hay que corregir exacto precisamente es. es una cuestión cultural que está refrendada a través de muchos mecanismos y, y lo que yo y lo que
1: y estoy de acuerdo contigo pero el derecho penal nos tiene que llevar a pensar nuevamente insisto en cómo estos ejemplos nos hacen mirar hacia atrás para transformar las prácticas en bueno. las que nos relacionamos
2: bueno eh, nos hemos pasado un poco del tiempo entonces debo cortar aquí el debate <risa> eh, po poniendo ojalá un próximo debate con estas Total. ideas Celebro mucho la, las dos posturas y, y sin lugar a dudas creo eh, que, que sí el debate feminicidio no se puede dar en un tema de prevención general. Creo que la prevención general tiene todas las críticas del derecho penal aquí que alguna vez hemos tenido la oportunidad de hablar de eso. Si la prevención general sirviera, pues no hubiese hurto, porque el hurto está prohibido desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues dejamos aquí esta reflexión para en una próxima oportunidad Isabel, doctora Carolina, profesor Paulo volverá a debatir sobre este tema sobre hacia dónde puede ir digamos este discurso de, de género en materia penal muchas gracias a nuestros oyentes y ya nos escucharemos en una próxima ocasión
1: la voz del derecho presentó
2: foro penal
0: una presentación de la voz del derecho.